0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en NTS Noticias. Continúan los ecos luego del aniversario de la Constitución pasado domingo en Querétaro, no solamente en cuestiones de fondo, sino de forma, muchas cosas se dijeron, nos llamó la atención el discurso del gobernador de Querétaro, de Mauricio Curi, que en medio de la polarización, en medio del ambiente de encono, de rispidez, contrastó no solamente porque... Sí, se detuvo en lo relevante en la Constitución, por supuesto, pero ahondó, fue, fue más allá el gobernador del Estado de Querétaro. Habló también de lo relevante, un discurso equilibrado, conciliador, sin afán de pleito, hablando de libertades, de democracia, de pluralidad, de respeto a la Constitución. Se ha realizado un esfuerzo sin precedente para distribuir apoyos a los más necesitados. Con ello, pretendemos cumplir el otro anhelo que tutela nuestra Constitución, alcanzar un México más justo, igualitario y solidario. Profundizar, ensanchar y apresurar el disfrute de la igualdad y la justicia en todos los hogares mexicanos requiere de la concordia nacional y una creciente participación ciudadana. Un país que se construya de abajo hacia arriba, Debemos trabajar por alcanzar mayores espacios de igualdad, de igualdad material, sin sacrificar, en lo más mínimo, las libertades políticas y respetando siempre la dignidad humana. Parte de lo que dijo el gobernador de Querétaro, Mauricio Curia, a quien le agradezco estos minutos. Gobernador, muchas gracias, gracias. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Mi Manuel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, siempre un gusto. Platicar contigo con ese amplísimo auditor que tienes a tus
0: órdenes, como siempre. Igualmente, muchas gracias, pues se ha armado polémica, mucha polémica por lo que se dijo y por la forma desde quién se levantó a aplaudir, quién no lo hizo, cómo estaba el acomodo de los asientos en el en el presidium, pero me parece que lo relevante está en, en lo que mencionas, en la reconciliación, en la constitución, en las libertades, en este México plural que, que tenemos. ¿Cómo, ¿Cómo honrar digamos realmente a la constitución? Porque pasan los aniversarios, se dicen muchas cosas, hay discursos y después parece que desaparecieran. ¿Cómo, cómo honrar realmente a la constitución, gobernador, desde tu
1: algo que está muy trillado, pero la verdad que así tiene que ser, pues sería respetarla con determinación y con compromiso. En nuestra historia como país independiente, tuvimos pues casi toda la época desde, desde la independencia con un solo hombre, comandando ¿no? un solo hombre. Si tú te puedes saber, Porfirio Díaz, Benito Juárez, Santana, pues, se aventaron todo el siglo XIX eh, con México, con la, con, con, digamos, con la dictadura de un solo hombre o con, con el protagonismo de una sola persona. Yo creo que es momento, de, de parte de mi discurso fue para poder tirar la democracia que nos ha costado tan cara a nuestro país. Y en este sentido, creo que las diferencias que tenemos, porque yo quiero que le vaya bien al presidente, mi presidente quiero que le vaya bien, las diferencias que tenemos es nos debe de ayudar a tener ventaja competitiva, no una desventaja competitiva. y Cuando hablas tú que, que, que estamos con una desigualdad, no solamente una desigualdad económica, una desigualdad, creo yo, eh, de oportunidades. Y en este sentido tenemos que hacerla, hacerla valer, la Constitución, para que ya de veras seamos todos iguales. En Querétaro le apostamos que el mejor programa social es el empleo, por ejemplo. Sabemos que hay, que aunque no todos tenemos, que todos tenemos el mismo cielo, no todos tenemos el mismo horizonte. Tenemos que ayudar a los más vulnerables, sí pero solamente por cierto tiempo para sacarlos adelante, no, quitar, no quitarles eh, la posibilidad de poder salir adelante por sí mismos. Por eso aquí en Querétaro le aportamos mucho al trabajo, a la inversión, al desarrollo de la tecnología. En la mañana tuve una reunión, por ejemplo, con Microsoft, una empresa muy grande, que está invirtiendo mil millones de dólares en la zona. Y creo que eso es lo que le tenemos que aportar, En un momento tan padre, para nosotros, para México, hay que aprovecharlo. Y si sí, veo un país separado, dividido, polarizado, te diría yo, ensangrentado. Pero también hay cosas muy buenas que hacemos, que podemos decirnos unos a otros. Por ejemplo, en Querétaro tenemos el mejor sistema penitenciario, te diría no de México, sino del mundo y los mejores del mundo, y en esta parte seguimos trabajando, al día de ayer vinieron eh, gente del Poder Judicial de Brasil a ver lo que estábamos haciendo en Querétaro aquí en Querétaro cada uno de los policías tiene una tablet y te dice en la tablet puedes hacer tú, tú, tú la denuncia con todo lo que eso conlleva Porque eso te quita mucha eh, lista negra, pero también te levanta mucho los delitos que a veces muchas veces a los gobernantes no nos gustan, pero como yo estuve en la empresa sé que hay algo peor que perder dinero en una empresa, que es no saber que estás perdiendo dinero y aquí en, en, en el gobierno, en el servicio público, lo que te puede pasar es tener una mala información, ya sea de los delitos o ya sea de la parte de salud, etc. Entonces hay que apostarle mucho a lo bueno que tenemos, a lo que nos hermana y a lo que nos une. Y ver en eso que de verdad que no es poco ni es menor lo que tenemos en lo que se refiere a la parte que tenemos en común, todos los mexicanos, y que nunca se repita lo que sucedió en la revolución, donde desgraciadamente pasó a una gran cantidad de muertes. Parece que fue hace mucho, pero fue hace 106 años. Mm. Y, y, y creo de verdad que en el, en el momento que estamos viendo en nuestro país, tan ensangrentado que estamos, estamos a apostarle al Estado de Derecho, a apostarle a que la Constitución nos garantice igualdad y no buscar atajos o violentar la Constitución por medio de leyes que no son constitucionales.
0: Ahora, siempre me ha llamado la atención tu, tu posición, porque estamos, sí, en un México muy polarizado, en donde parece que la efervescencia obliga a estar o de un lado o del otro, y esto ha derivado en que los mexicanos se encuentren situados en bandos, el bando que apoya al presidente López Obrador y que todo lo ve bien, y el bando que le critica todo lo que hace su gobierno. Tú dices, yo quiero que le vaya bien al presidente, pero tú eres fanista, tú eres un gobernador, digamos, de oposición. ¿Es posible, digamos, cerrar esa brecha de polarización, gobernador?
1: Mira, yo... yo... Por supuesto que quiero que bien el presidente, pues aquí vivo en, en, en este país, aquí no importa quién meta el gol siempre y gan, siempre cuánto gane México, uh -huh. y, y de verdad eh, eh, de, ya quitarnos un poquito de fifís, de chaivos porque es un solo México, y tenemos que salir, necesitamos mucha participación ciudadana, cuando hablan de, de, de conservadores y liberales, de neoliberales, yo creo que lo, lo, de verdad, es que eso ya pasó hace 150 años. Es decir, ya le dije, es que darle vuelta a eso. Aquí no hay gente buena y gente mala. Aquí hay mexicanos que tenemos que trabajar en conjunto para poder tener una mejor calidad de vida. Mira, Manuel, estamos en un momento coyuntural para el del mundo que, nos, que, que se va muy rápido, ¿eh? que va hasta en unos dos años. Si no lo aprovechamos, de verdad estamos pasando una de las mejores oportunidades que ha tenido nuestro país. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel mundial. La guerra comercial China-Estados Unidos, lo que está pasando. El, el, las empresas quieren llegar a México, es un momento de darle certidumbre jurídica a las empresas para que nos vaya mejor, yo siempre he dicho que la única forma de bajar la pobreza es la empresa nada ni nadie que da la dignidad de tener un trabajo, hay que ponernos de acuerdo entiendo que el presidente se lo reconocía y en el, 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 día, el día domingo, diciéndole que ha hecho un gran esfuerzo el presidente para bajar las diferencias sociales que hay Era, que es algo, es una deuda histórica que tiene México, que tiene que tenemos con las personas más, más vulnerables. Pero eso no quiere decir que sean clientelismos, no quiere decir que debe ser gente que, debe, que, debe, que debemos detenerla solamente para que voten por uno o por otro partido, al contrario. Hay que sacarlos adelante para que puedan educarse, y desarrollar tecnología, innovación. Y si no lo hacemos, lo que estamos haciendo con esta gente es, más, es, más, es condenarlas a la explotación o algo peor, a la indiferencia. Y este tamaño es el compromiso y el reto que tiene México de verdad estamos en un gran momento para poder atraer inversión a México, querétaro. Estamos levantando la mano, estamos viendo por inversión. Sabemos la, lo, los retos que tiene Querétaro, agua, energía, seguridad, eh, movilidad, y lo hablé con el señor presidente y tuve la, 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 eh, el apoyo por parte de él, porque de verdad lo necesitamos, porque ya a partir de que pasaron las elecciones, ya todos trabajamos para lo mismo, ya todos queremos que nos vaya bien, que en los momentos de el debate, los momentos de la de, de, las, de, las, de la competencia, pues ya pasó, a mí me pasó hace año y medio, y, y en caso de la presidencia, pues pasó hace casi cinco. Pues yo creo que es momento de verdad de buscar resultados, es momento de ver cómo combatimos entre todos la corrupción. La corrupción no se termina por decreto, la corrupción se termina en la medida que tengamos sistemas de participación ciudadana, sistemas para que no nos roben, y si nos roben, darnos cuenta y meterlos a la cárcel, como hace cualquier empresa.
0: Okay. Pues sí, suena, suena bien. El problema es que parece que en México vivimos entre elecciones, ¿no? A ver, tenemos a la vuelta de la esquina Coahuila y el Estado de México, y la carrera por la sucesión presidencial comenzó hace, hace un buen rato. Por eso me llama la atención que hablemos con un gobernador que habla como gobernador y no como político en campaña, porque estamos acostumbrados a que pues, todo es cálculo político y electoral, y todo el mundo se está administrando y todo el mundo está eh, moviendo sus fichas en el ajedrez de la próxima elección y no no del momento actual como país. ¿verdad?
1: Yo creo que como gobernantes tenemos, nos, nos contrataron, y nos contrataron para, para hacer y, y, para, y para no voltear a ver a quién echamos la culpa, sino para ver hacia adelante, ver cómo podemos dejar una mejor calidad de vida para aquellos que votaron por nosotros. Lo dice el domingo, nosotros somos mandatarios, y aquellos que en, en unas elecciones libres, hechas por las y los ciudadanos, libres, eh, limpias y periódicas, pues votaron por nosotros y y es que sabemos qué día entramos y qué día salimos, eh, y creo que eso es muy importante. Y este tiempo que tenemos, como yo le digo a mi gabinete, cada día que pasa no es un día más, es un día uh -huh. menos que tenemos para darle respuesta a la oferta de campaña que hicimos hace año y medio.
0: Por último, gobernador, decía el presidente López Obrador hace, hace poco que no descarta que se construya el tren México-Querétaro, ese proyecto fallido que se trató de iniciar durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Tú lo verías bien? ¿Tú lo has platicado con el presidente?
1: Sí, desde que, para empezar, te voy a platicar algo. Yo, yo nací en Orizaba Veracruz mm. y llegué a Querétaro a los nueve años. Y llegué a Querétaro porque parte de los argumentos que yo mi papá para venir a Querétaro es porque iba a haber un tren rápido en Querétaro. Hace, hace 45 años. Entonces, de verdad creo que es muy importante. El, el tren da mucha, muchísima conectividad. Desgraciadamente en el sexenio, el presidente Peña, se cayó por motivos de, de corrupción, o sea, Trataron de empezar el proyecto, ya, ya mm -hmm. se cayó por motivos de corrupción, ya teníamos la gana, ya teníamos dónde iba a llegar, y se cayó por motivos de corrupción. Ahora el señor presidente, lo platicamos, eh, y, y él, yo le decía que inclusive hay espacio para poder cam, caminar en la carretera, ampliar la carretera, y él me decía que prefería el tren, y la verdad, si se hace el tren sería una gran noticia para Querétaro, para el Bajío y para el accidente de México. Da conectividad y, da una, y es donde más, digamos, demanda o, o demanda de conectividad, hay mucho más que en el sureste, entonces creo que sería muy importante este tren para la zona del centro del país.
0: Sin duda, sin duda, pues ojalá, ojalá esta sea la buena para el tren después de 45, de 45 años de tener el sí, deseo, el proyecto, de ¿no? tenerlo en el radar, pues, de que exista el proyecto. Gobernador, como siempre, qué gusto escucharte, gracias